0: Mm. du har valt att lyssna på Sov med mig som en insomningspodd. Så troligtvis vill du somna, eller möjligtvis somna om. Förhoppningsvis har du kommit rätt. Steg ett är att du gillar min röst. Det vet du redan nu. Vare sig du har lyssnat på Sov med mig tidigare eller inte. Men om du ännu inte är säker på om min röst funkar eller ej för dig att eventuellt somna till så kan det vara värt att också ta ställning till det jag säger. Det kanske överväger. Hur som helst är du välkommen till Sov med mig, Liesel Humla. Det här avsnittet, avsnitt fem, den första säsongen, har en lite märklig titel, även om det är ganska märkliga titlar på alla avsnitt. Tappa och slapp. Del 1 heter det här avsnittet. Har du lyssnat på det här avsnittet tidigare så vet du varför det heter så och att det är precis det vi gör i rörelsedelen. Tappar och slappar. Du som undrar vad det är som ska tappas och slappas- kan ta det lugnt. I del ett så är det en hand eller två. Eller om armen eller åtminstone underarmen också följer med. I de olika enkla positioner som du sen kan tappa ner i madrassen. Eller så som det känns bra för dig. Det kommer att leda till att muskler slappnar av, vilket i förlängningen leder till att du somnar lättare, sover djupare och vaknar mer utvilad. Vaggande rörelser ger bättre sömn, säger forskning. Det vi gör här i tappa och slappa. Skapar en, ska vi säga, mikrostund med små, små vagningar. Möjligtvis att det skulle passa bättre att kalla det vibrationer. Men även det lilla har effekt. Det kommer du förhoppningsvis att märka när vi väl kommer dit. Har du lyssnat tidigare på just det här avsnittet? avsnittet så kan det hända att du redan vill börja med det här avsnittets rörelse i vila. Eller möjligtvis egna valfria rörelser i vila. Känn dig fri. I del två som också heter tappa och slappa så är det benens tur. Lite knepigare så det är bra att börja med armarna och händerna som vi gör här. Varje avsnitt av Sov med mig följer sin ritual som återkommer genom avsnitt efter avsnitt. och Den första ritualen är att gå igenom hela den här ritualen. Så jag berättar så här i början hur den här podden är upplagd, vad som händer och varför. Det har du redan lagt märke till. Jag berättar också något lite om mig själv, ibland bara väldigt lite, ibland lite mer. Bara så där lagom så att du lättare kan känna dig trygg i att det finns ett värde att lyssna på mig som insomningshjälp. Den här första halvan av Sov med mig funkar lika bra att lyssna på om du redan gått och lagt dig. Eller om du fortfarande är uppe och gör dig i ordning för att lägga dig. Jag berättar om Sov med mig-poddens rutiner och du kanske pysslar med dina gå- och lägga dig-rutiner. Eller lägga sig till rätta-rutiner. Eller om det nu är ritualer, rutiner eller ritualer. Sånt pratar vi mer om i Lisels Det är ämnen som passar väldigt bra just där. För Lisels godnattstund handlar om rutiner och ritualer i dina förberedelser för att gå och lägga dig. Lises Godnattstund har jag sänt på Facebook i, ja, sedan hösten 2017. Och den sänds regelbundet på tisdagkvällar. Du kan lyssna på den live och vara med och kommentera eller vara med som gäst. Och du kan lyssna och titta när helst du vill i efterhand. Både på Facebook och online på min sajt. Urforma nu. Men nu är det nu. Och det här är Sov med mig, din insomningspodd. Första halvan sa jag. Ja, så kan vi dela upp det. I första halvan med den här presentationen, intro, som dessutom ger dig lite inspiration till- hur du kan förbättra din sömn, ibland redan här och nu, ibland på lite mera sikt. Och mellan den första och andra halvan av Sov med mig så bjuder jag på ett litet musikaliskt intermezzo. Där jag nynnar nattande i så där två minuter. Det nynnandet kan du använda som en signal för vad det nu passar dig att signalera. Om du är vaken då förstås. Därefter börjar det som vi brukar kalla del två. Ja det är väl del två också. Där jag är väldigt utdraget, detaljera, då upprepa, då lite diffust ut. Om, går igenom en enkel rörelse som du hittar ditt eller dina sätt att göra. Det har vi ju redan pratat om den här gången, vad det här avsnittet handlar om. Mm. Du märker hur det funkar med rörelserna när den delen sätter igång. Ja, om du är vaken då förstås. Och har du lyssnat på andra avsnitt av Så med mig har du kanske hört någon av de avslutande rörelsedelarna. Kanske ända till slutet. Kanske inte. Men hur podden slutar är vanligtvis så ointressant så det hoppas jag faktiskt att du inte hör. Ibland kommer dock lite bonus i slutet. Då läser jag en dikt. Det är inte i varje avsnitt. Bara ibland. Om du inte har somnat så långt in i Sov med mig så behöver du något lite extra tycker jag. Dikter är så bra i det läget. Så rytmiska på sitt alldeles egna sätt. Och så behöver du ju inte hålla dig vaken för att höra slutet på en dikt. Och allra allra sist så kommer det några lugna harmoniska toner. Äh, det är inte jag som sjunger. Say no more. Eh, kanske hör du de tonerna. Kanske hör du dem inte. Och det är naturligtvis så att det kan hända att du somnar när som helst under lyssnandet. Jag som gör sov med mig heter Liesel Humla. Och som jag nämnde förut så sände jag regelbundet talkshowen Lisels godnattstund live på Facebook tisdag kvällar klockan 21. Det började jag med redan hösten 2017. De showverna går naturligtvis att ta del av i efterhand både på Facebook och på min sajt Urforma nu. Där ligger ett gäng trevliga Lisels godnattstunder och vänta på dig. Tittar du på en livesändning så blir det som att det är live fast det är inspelat. Och du kan vara med och kommentera, komma med dina tips, få inspiration och känna gemenskap även om du tittar i efterhand. Extra roligt blir det naturligtvis att vara med live. Inte varje tisdagkväll men nästan alla tisdagkvällar. Liesels godnattstund, laddad med tips och tricks för bättre sömn. Jag håller på med ett experiment att kunna sända dem live direkt på min sajt också. Det kan ju vara bra för de som inte är på Facebook. Men om du råkar vara med på Facebook så är sidan urformad nu Lisel Humla. En sida att gilla. Det är från den sidan som Lisels godnattstund sänds. Podden Sov med mig har ingen egen sida än. Inte när jag spelar in det här, men kanske kommer en sån i framtiden. Och när du hör det här finns kanske en sån sida. En sida att gilla. Men glöm Facebook nu, glöm nätet, glöm allt utom. Sov med mig. Innan jag börjar med mina rörelseförslag så tar vi först några tips. Dels om hur du lyssnar på insomningspoddar så optimalt som möjligt. Dels några tips på hur du förbättrar dina förutsättningar för att sova gott överhuvudtaget. Du har ju minst basala kunskaper om poddar. Minst betyder att du har så pass att du klarar dig. Inte att du har minsta möjliga. Och du vet dessutom hur du hittar dem och hur du lyssnar på dem. Annars skulle du inte höra det här. Det jag märker när jag kollar statistiken för podden så med mig är att det är flest som lyssnar via Spotify. Om du lyssnar via Spotify har du säkert kommit på knepet att du kan ställa in hur länge Spotify ska spela upp det du lyssnar på när du lyssnar på podcastar i alla fall, för så heter det ju på Spotify. Det är en nymåne till höger där någonstans där du kan välja olika lyssningstider. Jag tror max i en timme eller tills att det slutar när avsnittet är slut. Annars spelar Spotify det avsnitt du lyssnar på om och om igen tills du vaknar. Enligt mig så är det lite onödigt. Eller vad tycker du? Det viktigaste när du ska lyssna med poddar som hjälper att somna det är att du laddar ner dem på den enhet du ska lyssna på så att du sen kan stänga av det trådlösa nätet det vill säga sätta mobilen eller surfplattan vad det nu är du lyssnar på på flygplansläge. Och det är värt hur mycket som helst att stänga av bredbandet, routern, modemet, wifi, wifi, hur du nu uttalar det, där du bor. En annan dag när du är vaken kan du fundera på och ordna hur du kan automatisera en sån avstängning. Men släpp det nu. Och då kan du ju också fundera lite på, bara så att du får en bekräftelse. På varför du ska minimera den elektromagnetiska strålningen i din direkta närhet. Särskilt när du ska sova. Ja, om det inte räcker bara med ordet elektro magnetisk strålning så gå bara på vad jag, din fröken säger din sömn blir mer harmonisk om du stänger av nätet och bredbandet och allt vad det nu heter då slipper du all den här stökiga strålningen som stressar hela din varelse strålning syns inte Elektromagnetisk strålning märks vanligtvis inte så där direkt, om du inte är extra känslig för den förstås. Fortsättning följer. Mm. Om du fortfarande är lite alert och vaken så skulle du ju, om du inte redan gjort det förstås, vilket jag faktiskt hoppas. Bus. Men det är aldrig för sent. Så kan du också passa på att ställa in mobilen, surfplattan på vad det nu kan heta på din enhet. Nattljus, nightshift. Så att det blåa upphiggande ljuset på din skärm minimeras. Inverterade färger kan också duga. Plus att dra ner på ljusstyrkan förstås, om du vet hur man gör. Annars lär du dig lite mer om det imorgon också. Du vet ju redan att det där blåa ljuset i skärmarna gör det svårare för dig att somna. Jag har skaffat mig ett par sådana där blåljusblockerande glasögon med typ orange glas. För mig är det lättare att ta på dem om jag behöver titta på skärmen så där vid läggdags eller efter att jag har lagt mig. Till det här avsnittet så hör ett blogginlägg och där hittar du länkar till sånt som jag tipsar om här. Jaha, då var introt och tipsandet klart för den här gången. Är du redo? För mitt nynande, nynnande. natt nynnande ställer inga musikaliska krav, tack och lov. Så jag nynnar på i min improviserade frihet. I så där två minuter. Så vi hörs på andra sidan nynnandet. Och bara där så att det är sagt, där har jag ju regeln att jag inte pratar mer om orden sömn och sova. Däremot kan ord som vila, ta det lugnt, slappa, koppla av, det kan dyka upp, men inga mer ord om att sova, det kan jag lova. Det brukar göra det lättare att somna. Fundera på det du. Men Jespa vet jag garanterat att jag kommer att göra då och då. Jag vet att jag blir påverkad av mina egna ord. Även om jag håller mig vaken genom hela inspelningen. Det behöver inte du göra. Och innan jag börjar nynna sådär natt och improviserat så vill jag skicka iväg en fråga till dig. Vad passar dig just den här gången att använda nynnandet till? Två minuter nattande nynnande. Varsågod.
1: Mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm. -hmm. mm -hmm.
0: Då är vi i den del där du med hjälp av små utforskande men ändå specifika rörelser blir allt mer avspänd, släpper på allt mer onödigheter i dig genom rörelse i vila. Tappa och slappa. Är den nästan lustiga titeln på det här avsnittet. Tappa och slappa förutsätter ett verb till. Lyfta. Men knepet är att lyfta med minimal ansträngning. Och det kommer jag att guida dig i. Det som händer eller kommer att hända. När du lyfter. Vad det nu är när du lyfter. Hand i första hand. Hand och underarm. Ibland mer armbåge och det som följer med. Med minsta möjliga ansträngning. För att sedan tappa Tillbaka ner i madrassen. Det som är syftet, det är de lätta små vibrationer, vagningar som då uppstår och som sprider sig i dig. Så att dina muskler kan slappa av, slappna av, tappa och slappa. Alla har vi våra sätt att lägga oss till rätta i sängen. Oavsett vad statistiken säger så säger din kropp till dig. Lägg dig så här. Och efter ett tag så kan det komma nya inre instruktioner. Byt till att lägga dig så här istället. Så vad tror du? Hur du nu än ligger? Skulle du kunna tänka dig att lägga dig på ryggen stund? Du kan stanna kvar i det läge du är och lyssna och anpassa rörelserna. Eller så kanske du ändrar dig och lägger dig på rygg efter ett tag. Det blir lättare att ta till sig instruktionerna då om du är med mig nu och ligger på rygg. Det här är utgångsläget för att förstå principerna med den här rörelsen. Det är många varianter nog även när du ligger på rygg. Men grunden är densamma och sen kan du ta med dig den grunden när eller om du vill lägga dig på sida eller möjligtvis framstupa sidoläge. Så jag börjar instruera som om du ligger på rygg. Du tar ansvar, eller hur? Och anpassar, gör i din takt på ditt sätt. Men om du nu ligger på rygg så kan du ju ha benen böjda eller raka. I princip har det ingen betydelse, men det kan ha betydelse. Så testa gärna båda varianterna. Benen kan bidra till, benens position kan bidra till de där märkligt kraftiga, svaga mikrovibrationerna som sprider sig i, i, i dig. I de här rörelserna med hjälp av tappet och madrassen och hur du har valt att lägga dig. Bara att ligga på rygg ger ju så många möjligheter till variation, eller hur? Böjda ben, om vi nu ska gå igenom det där så att du kan pröva dig fram. Böjda ben med fotsulorna i madrassen eller raka ben. Och för att börja bli lite petig, vi är ju framme vid avsnitt 5 Så skulle du ju kunna ligga med raka ben eller böjda ben, det spelar faktiskt ingen roll. Båda varianterna, eller ha ett ben rakt och ett ben böjt som tågspår. Med raka ben brukar inte det upplevas som så bekvämt. Du vill antagligen vrida ut fötterna eller vinkla benen på något sätt. Med böjda ben är det lite lättare att ha benen placerade som tågspår. Det är min metafor för det här som är parallellt. Och när du har dina ben parallellt placerade, utsträckta, och det känns bekvämt. Ja då har dina muskler. Dina muskler i samspel med varandra. Hittat en balans. Om så bara för tillfället. Så anpassar du. Böjda ben gör det lättare. Och är mer vilsamt för benen. Åtminstone ett tag. Det beror lite på. Hur du har benen böjda och hur du har fötterna placerade. Alltså det här är ett avsnitt i sig. Men det är inte huvudnumret, det är bara förrätten. <går> Overtyren till det som vi ska fokusera på den här gången. Mm. Hur du har det med kudden. Kommer vi att prata mer om i andra avsnitt. Vill du så kan du justera kudden. Och i så fall justera kudden så att du ligger med hakan fritt. Så att det är fritt utrymme mellan hakan och halsen. Hakan kan vara lite in mot halsen. Men inte så att det stänger till och trycker ut. Ner mot halsgruppen, Lite ner med hakan är normalt, men inte så att det liksom stänger till. Testar du lite med att föra hakan, aningen upp och ner i undersökande takt. Undersökande takt, det är lagom långsamt just för dig. Ja, då kommer du att hitta ett okej läge. Bara där. Okej är jättebra. Men det kanske ändå är ett nytt och ovant sätt för dig. Och då kommer du att kännas konstigt. Men det brukar faktiskt gå över ganska fort. Mm. Om du ligger på rygg. Så brukar det vara okej att ha armarna liggande ut med sidan av kroppen. Eller om det känns bekvämare att låta armarna, händerna vila uppe på kroppen. Det blir väl på bröstet, magen. Precis lika bra. Vilken arm du sedan börjar med är den du bedömer den bästa att börja med. Du behöver inte ha någon speciell anledning. Det kan räcka med att du bara säger ja, men nu börjar jag med den här armen. Eller också har du alldeles speciella skäl. Och då utgår du från det. Mm. Och det är alltid bra att lägga märke till hur det är innan du börjar en rörelse. Det är ett moment som är väldigt lätt att hoppa över. Men nu kommer vi ihåg det. Så att du bara lägger märke till din arm, justerar den, låter den hitta ett bekvämt, vilsamt läge. Och det du är på gång, det du närmar dig men ännu antagligen inte har startat med, det är att förbereda dig för att med minsta Möjliga ansträngning. Du kan gärna lyssna på mig när jag berättar det här och göra sen. Eller om du känner dig hemma i att följa med direkt. Göra det direkt. Att med minsta möjliga ansträngning lyfta upp underarmen. Inklusive handen förstås. Handen hänger liksom bara med. Överarmen vilar ner i underlaget. Det är så att säga förutsättningen för att du ska kunna göra det här lätta, långsamma lyftet upp med underarmen. Handen hänger fritt, lojt men kanske ändå lite upprätt i väntan på det som hända skall. Det där är själva lyftet. Det är skönt att bara vara i det ett tag. Att bara hänga med armen upp. Din underarm och hand vilar uppåt. Det är egentligen väldigt märkligt. När du ändå har armen placerad så kan du alltid passa på att röra lite på armen, handen. En metafor, en liknelse jag använde långt tillbaka i tiden. Det var att armen och handen, underarmen, vajade som grästrån i vinden. Mm. Så håller du på ett kortare eller längre tag för att förr eller senare bestämma dig för. Det kan också vara för att jag säger det här just nu. Följa med mig i det här att bara så där tappa ner armen och handen ner i madrassen. Eller om möjligtvis handen landade på kroppen. Hur var det för dig? Och vad hände när armen kom ner i underlaget igen? Visst är ordet underlag bra. Det täcker ju både kroppen och madrassen. Har du märkt att det här gör du bäst utan att ha täcket på handen? Så du tar bort täcket så att din hand kan röra sig fritt. Det har du säkert redan upptäckt. Kan vara värt att testa det här igen- för att se hur ska du göra för att tappa så att du får de här mikrovibrationerna när armen och underarmen dunsar ner i all sin lätthet och litenhet på kroppen eller ner i madrassen. Du kan det här redan följsamt med minsta möjliga ansträngning. Lyfta upp underarm och hand, hålla uppe i vila och sen vid tillfälle bara tappa och slappa. Det där slappet kommer av de där små mikrovibrationerna som händer. Och madrassens konstitution påverkar. Jag kan inte riktigt säga hur, men en del madrasser gör att du får mer vibrationer. En del gör att det blir lite stummare. Men hur som helst så händer någonting. Och mikrovibrationerna har stor effekt även efter att du har slutat känna dem. Så ligg kvar lite längre. Det här är ett bra mått. Att ligga kvar i stillhet, rörelsen, i vila. Lite längre än vad som känns bekvämt. Och troligtvis fortsätter du med samma arm eftersom jag inte har nämnt någonting. Om att byta arm. Eller också har du tagit egna initiativ. Det går ju bra att byta arm. Att om det funkar för dig, gör det med båda armarna samtidigt. Då kan du göra direkta jämförelser mellan höger och vänster. Mm. Upprepa den här rörelsen några gånger. Och jag tror att färre gånger än vad du först tror blir bra. Känns det bra i dig att ligga kvar på rygg så kan du fortsätta utforska den här enkla rörelsen. Lyfta ansträngningslöst. Tappa ansträngningslöst. Och sen vila i slappet. Det lilla, lilla vaggandet sprider sig i dig. Långt efter att du har slutat lägga märke till det. Men lite av det märker du. Och effekten märker du. Den sköna vilan som sprider sig i dig. Driver det på i dig att byta liggläge? Det kanske redan har hänt. Ja, men då ändrar du naturligtvis position. Ligga mer på sidan eller mera framstupa. Benen och armarna hittar sina invanda lägen i dina favoritlägen att ligga. Nu pratar jag en del om hur det är när du ligger på sidan. Så du anpassar vad du gör beroende på hur du ligger. Du behöver absolut inte vara i det läget som jag pratar om. Om inte det underlättar för dig förstås. Beroende på hur du ligger på sidan så framträder vanligtvis två olika möjligheter att lyfta underarmen. Inklusive den vilande, hängande handen. Det upptäcker du. Kanske har du redan gjort det. Det ena lyftet är ungefär som det du gör när du ligger på rygg. Handen, underarmen upp och överarmen kvar i underlaget. Madrassen. Det brukar vara det vi kallar den underarmen. Kanske lyfter du inte underarmen lika rakt upp som du gör när du ligger på rygg. Det behövs inte ens. Du behöver bara göra ett litet lyft. Det märker du när du sedan låter tappet ske och slappar. Finnas till. Och är det några vinklar som behöver ändras. Ja då gör du det. Den underarmen. Ja men då finns det ju också en övre arm. Det jag har märkt är det inte fungerar så bra. Det är om man låter den övre armen trilla ner på den underarmen. Det blir ofta för hårt. Och stumt. Men den övre armen när du ligger på sidan. Ja då behövs det ett annat slags lyft. För det är ju minsta möjliga ansträngning som gäller. Och att lyfta upp handen och underarmen som vi har gjort tidigare. I det läget det blir faktiskt onödigt ansträngande. Om du försöker så kommer du upptäcka det så du kan lika gärna låta bli. Men hur skulle du då istället kunna göra lyftet med den överarmen för att vara kvar i läget minsta möjliga ansträngning? Mitt förslag är att du istället kan låta handen ligga kvar. Ner i underlaget och istället lyfta armbågen uppåt. Handen är alltså kvar. Du känner den där lilla tyngden handen får eller har. Ner i underlaget och bara en bit upp med armbågen. Sen gäller det att låta tappet gå ner i madrassen. Ska vi säga kan man säga att det är framför den under armen? För som sagt, det är inte skönt att låta den övre armen trilla ner på den under armen. Undvik den erfarenheten. Mm. Inte heller här har jag gett dig några tydliga instruktioner på hur du kan växla mellan höger och vänster arm. Eller övre och underarm. Eller ligga på höger eller vänster sida. Ligga på sidan eller framstupa sidoläge. Ja, du kan ju räkna ut själv hur många olika varianter det finns. Därför är det bra att du själv äger principerna i de här rörelserna i vilan. Och kan applicera dem, anpassa dem efter de lägen att ligga som du väljer att vara i. Hmm. Det gör att det kommer av sig själv. Du fattar enkla beslut utan att grubbla särskilt länge på någonting. Hur länge du ska hålla på. Det är faktiskt rätt bra om du ibland glömmer bort att du ska göra en rörelse. Att du bara stannar kvar i vilan. Det är faktiskt jättebra. Och det finns ju som sagt fördelar i att förlänga faset slappet. Det där när armen, hur du nu än har lyften, beroende på hur du ligger, faller ner. Och det blir någon form av lätta mikrovibrationer som fortsätter långt efter att du har slutat lägga märke till dem. Så vila gärna lite längre mellan tappen än vad som känns hemtalt. Då vänjer du dig vid att vara i fasen vila. Där rörelsens effekt kan göra sitt. Och på samma sätt som sagt tar du ställning till hur du ska variera dig mellan att ligga på rygg, på sidan, på andra sidan på något sätt. Och som vanligt i själva momentet att lägga sig till rätta intressant. Hela tiden små justeringar. Stanna kvar och undersöka nya lägen. Mm. Det här ingår i att tappa och slappa. Du justerar ju om dig hela tiden när du ändrar position. I del ett av tappa och slappa som du lyssnar på just nu. Var det ju armens lyft, underarmens eller armbågens. Har du redan lyssnat på del två? Eller om du själv vill börja experimentera. Kan du gå vidare till motsvarande på sitt alldeles egna sätt för benen? Jag kommer att gå igenom det noga i del två av Tappa och Slappa. Men ditt eget experimenterande är en väldigt bra förberedelse. Och kanske lägger du ihop del ett och del två när möjlighet finnes. Det som också kan hända när du är så här lyhörd är att du upptäcker att det är något annat i dig som också pockar på uppmärksamhet och rörelse i vila. Annan rörelse i vila. Små rörelser med stor effekt. Skapa dina egna rörelser och det blir Rörelse i vila när du allt mer vilar innan. Vilar i själva utförandet av rörelsen. Och så vila efteråt. Det finns alltid utrymme för det. Ditt eget. Självklart. Du tar den tid du behöver. Och när jag nu avslutar det här pratet, den här delen, så fortsätter du med rörelser på det sätt som passar dig eller vad du nu än är i din process. Jag hoppas att det här undersökande sättet att genom rörelse befria kroppen från muskelspänningar som inte längre behövs verkligen inspirera dig till att experimentera vidare. Du kommer att känna dig allt mer hemma i det. Tryggare. Friare. Det räcker ju faktiskt också att bara lyssna på mina förslag mina instruktioner och följa dem. Eller bara lyssna utan att ens göra. Din kropp hör mina instruktioner vare sig du gör eller ej. Så du blir påverkad av orden även om du inte gör som jag säger exakt när jag säger. Och du kan lyssna på de här instruktionerna många gånger. Och varje gång väljer du dig, väljer du att förhålla dig till det jag säger på det sätt som är lämpligt för dig just då. Fortsätt du med att vara i det du är. Vad det än är. Vila innan rörelse. Rörelse i vila. Eller vila efter rörelse. I det här avsnittet ligger en bonus till dig så här i slutet. En dikt. Dikter är så bra i det här läget, så rytmiska, så här och nu, utan slut. Och när dikten ändå är slut kommer de där lugna, avslutande tonerna. De hjälper dig, medvetet eller omedvetet, att fortsätta. Med det du då behöver. Kanske är du redan i det läge du vill vara och hör inte det här. Och hör du det så är det lika lugnt. Du har gett dig själv så mycket välgörande rörelse i vila. Och kan lugnt fatta beslut om lämplig, lika välgörande fortsättning. Vad du nu än beslutar dig för. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Hoppas du fortsätter att lyssna på mig när du bedömer att det är bra för dig. Om du behöver lyssna på ett poddavsnitt till hoppas jag att du redan har några nedladdade på lager- så att du kan stanna kvar i flygplansläge. Och att du har ställt in det du lyssnar på så att ljuset är svagt. Att ljuset är mörkt. Att det är nattläge på. night shift. Annars ordnar du det så att det blir så bra som möjligt. När det är lämpligt. Kanske hörde några små ljud i bakgrunden nu. Det är så att det finns två chihuahor här i hushållet. En är med på bild på omslaget till den här podden. Men nu håller de där två hundarna på att böka med någonting. Så de finns här så att du vet att de är på riktigt. Mm. Då tänkte jag ladda för bonusavsnittet i just, det här på, i just den här podden. Och det blir en dikt. Lyckos dig som får höra den. Dikten Godnatt av poeten Niklas Ud. Efter en lång dag är det dags att träffa John Blund och lägga sig i sin säng. God natt och dröm bara goda drömmar. God natt och jag hoppas att alla ska sova. Gott. Sova, sova och åter sova måste man göra när man är trött.